0: Quando si parla di danni punitivi, si fa riferimento a tutte quelle condanne al pagamento di una somma di denaro che prescindono dalla prova o dall'esistenza di un danno. Si va ad emettere una condanna a pagare una somma di denaro, spesso si parla anche di risarcimento, ma in realtà non perché c'è un danno questo è stato accertato, o è, pur essendo il danno è stato effettivamente accertato nel quantum, ma si va semplicemente a condannare un soggetto danneggiante sulla base di quella che sarà la condotta tenuta. Le condanne a risarcimento del danno in caso di danni punitivi sono tipiche del sistema anglosassone statunitense, in cui spesso appunto si chiama condanne che prescindono dall'accertamento del quantum risarcitorio o addirittura che prescindono dall'esistenza di un danno. Sono delle vere e proprie sanzioni, potremmo dire. Nel nostro ordinamento si discute molto dell'ammissibilità di questi danni punitivi, in particolare si è discusso della possibilità di riconoscere efficace, quindi di delibare quelle sentenze straniere che prevedono condanne in caso di danni punitivi e permetterne quindi l'efficacia nello stato italiano. Perché? Perché per lungo tempo si è ritenuto che da noi vi fosse un limite di ordine pubblico, perché la natura dell'esercitoria è esclusivamente... Soltanto quella di ripristinare il patrimonio del danneggiato nella posizione in cui era prima che il danno si verificasse. Quindi potremmo dire che noi si ha risarcimento soltanto nel vero senso della parola, cioè ripristinare il patrimonio. La funzione della responsabilità è solo e soltanto quella risarcitoria, non c'è una natura sanzionatoria. Da noi le condanne vengono a pagare una somma di denaro, vengono... Mh, riconosciuto dai tribunali dai giudici soltanto perché il giudice ha subito un danno che deve essere accertato nel quantum con criteri spesso abbastanza rigidi e solo in questi casi è possibile condannare il danneggiante al pagamento di una somma di denaro il perché di ciò è per evitare i cosiddetti arricchimenti ingiustificati nel nostro ordinamento c'è quasi il terrore dello spostamento ingiustificato di denaro qualcuno si arricchisca senza un motivo tu puoi ottenere una condanna se hai subito un danno Se quel danno non lo hai subito, il danneggiante, anche se ha alleso la tua sfera ma non hai un danno, non ti può risarcire, o comunque non ti può risarcire oltre i limiti di quel danno. Per lungo tempo è stata questa la natura della responsabilità. E ciò veniva ritenuto un principio di ordine pubblico, perché ricordo che per impedire la deliberazione delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, il limite è l'ordine pubblico. Si riteneva che la funzione esclusivamente risarcita della responsabilità fosse un principio di ordine pubblico che impedisse la deliberazione di tali sentenze e non ordinamento. Nel tempo però è cambiata un po' la natura, è cambiata un po' la situazione, sono cambiato un po' di cose e ciò ha portato a rivedere in qualche modo questa visione. Tanto che oggi molti parlano di, di, quasi di una visione polifunzionale della responsabilità quindi non solo una funzione prettamente risarcitoria ma anche sanzionatoria quando non è anche inibitoria perché è chiaro che la paura di una sanzione, la paura di un risarcimento ti può portare a essere più prudente e quindi mira anche a inibire quel comportamento ecco perché una, è una natura quasi polifunzionale della responsabilità cosa ha portato a, a, a ciò? Innanzitutto è il nostro stesso legislatore che ha introdotto espressamente delle figure di danni punitivi, proprio legislativamente, in materia di marchi e brevetti, in materia di famiglia, ma forse una delle più utilizzate è la responsabilità ex articolo 96 del codice di procedura civile, quindi la responsabilità aggravata, dove è espressamente prevista la possibilità per il giudice di condannare al pagamento di una somma di denaro, a prescindere dall'essenza di un danno, a prescindere dal pagamento delle spese legali, per il comportamento tenuto. Quindi un vero e proprio danno punitivo dire il nostro legislatore ha espressamente previsto nel tempo il, la, la possibilità per il giudice di condannare un soggetto a pagare una somma di denaro a prescindere dal verificarsi di un danno. Quindi già si comprende come dire che era un principio di ordine pubblico la funzione solo risarcitoria risulta essere, molto, risulta essere un po' difficile oggi. Non solo si aggiungeva, ma in realtà. le ragioni che hanno spinto spesso la giusperienza in realtà ancora oggi la spingono perché in realtà anche se oggi si dice che c'è una natura polifunzionale si dice che comunque spesso lo si ribadisce ha comunque natura preminentemente risarcitoria cosa che ha spinto a lungo tempo la la giusperienza e anche la nostra dottrina a dire che la funzione e la responsabilità è di natura solo risarcitoria perché Perché, parlando degli albori degli istituti del diritto civile si aveva il il pensiero di distinguere la funzione della responsabilità civile da quella del reato ora è chiaro che il diritto penale il reato è una natura sanzionatoria prescindendo dal danno ci può essere sì la lesione del bene giudico ma prescindendo dal danno in sé È la condotta del soggetto che le dà un bene giudico e di conseguenza va sanzionata quindi non vi è dubbio che il reato ha una funzione sanzionatoria per distinguere, per tenere ben separata la funzione della responsabilità da quella del reato, si è detto, mentre il reato ha una funzione sanzionatoria, la funzione della responsabilità civile è risarcitoria. Ben separate, ben staccate, ben divise i due istituti, hanno avuto la possibilità così di evolversi e chiaramente di arrivare ai giorni nostri. Oggi che gli istituti sono ben plasmati, ben separati, ben chiari nelle loro funzioni e anche nella loro natura, non c'è pericolo di confusione, è chiaro che si ha meno paura di dire la funzione della responsabilità può anche essere sanzionatoria, non in maniera preminente, non solo, ma sarà preminentemente risarcitoria, ma può anche essere sanzionatoria. È vero che oggi comunque la giustizia è ancora molto restia, basta vedere le varie sentenze in cui la giustizia dice sì c'è questo danno, però non è accertato, non c'è il quantum, quasi per paura spesso di risarcire di più preferisce quasi risarcire di meno, cioè meglio meno che di più. C'è cioè, quasi la paura dell'arricchimento ingiustificato e quindi si, si tiene sempre l'ottica risarcitoria il terrore quasi della duplicazione risarcitoria quindi si, ci si mantiene sempre nella funzione preminentemente risarcitoria ma oggi che una funzione anche sanzionatoria è data alla responsabilità è difficilmente eh, discutibile perché c'è una delle ipotesi previste ecco quindi che quando si parla di ordine pubblico non si può più far rientrare questa funzione eminentemente risarcitoria o esclusivamente risarcitoria all'interno dell'ordine pubblico. Anche perché ci tirano poi le sezioni unite, che ammetteranno chiaramente la deliberazione delle sentenze straniere in casagni punitivi nel nostro ordinamento a certi presupposti, l'ordine pubblico ha visto in senso internazionale l'ordine pubblico non è più soltanto quello interno, i nostri valori fondamentali del, degli italiani, ma anche quelli relativi alla comunità internazionale. Chiaramente come si plasmano e come si vanno a coniugare poi con i nostri diritti fondamentali, come questi poi si vanno a coniugare nelle leggi ordinarie, ma è chiaro che vi deve essere una compenetrazione, altrimenti è facile escludere un po' tutto ed evitare che molte cose entrino a far parte del nostro ordinamento. E se l'ordine pubblico è internazionale, se in molti sistemi ciò è ammesso, se all'interno del nostro ordinamento ci sono delle leggi che lo prevedono, non si vede come l'ordine pubblico possa essere invocato per impedire la deliberazione di queste sentenze straniere in materia di danni punitivi. Se quindi non vi è un principio di ordine pubblico generale, è anche vero, che ci sono dei principi che però vanno rispettati, perché se è vero che l'ordine pubblico è quello internazionale, ci sono comunque dei principi delle norme, che nel nostro ordinamento vanno comunque sempre e comunque rispettate. Quindi, non tutte le sentenze in materia di danni punitivi possono essere delibate. Il giudice dovrà effettuare comunque un controllo. Perché? Perché l'articolo 23 della Costituzione e l'articolo 25 ci dicono che le prestazioni patrimoniali e personali possono essere disposte solo con leggi. L'articolo 25 ci dice che le sanzioni possono essere prese solo dalla legge. Vale a dire Entrambe le norme richiedono una copertura legislativa dei danni punitivi, delle sanzioni. Non a caso il nostro legislatore le ha previste espressamente, con legge, abbiamo detto nell'articolo 96, in materia i diritti di famiglia e così via. Quindi per poter delibare sentenze emesse all'estero con condanna, danni punitivi, il giudice deve accertare se nel sistema in cui è emessa questa sentenza vi è una copertura legislativa che giustificasse questo, questa sentenza. Quindi una condanna e danni punitivi. Se questa copertura legislativa c'è, allora il giudice potrà tranquillamente, il giudice italiano quindi la Corte Appello competente potrà delibare la sentenza straniera e dare a questa sentenza efficacia nell'ordinamento italiano, perché verranno rispettati quei principi costituzionali basilari del nostro ordinamento che di fatto fondano il principio di legalità delle sanzioni. Se invece la copertura legislativa nel paese dove la sentenza di messa non vi è, mancando la copertura legislativa non potrà, darsi efficacia a quella sentenza è il nostro ordinamento. Ma non basta ciò, perché insito nel nostro ordinamento come principio generale vi è anche quello di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto. Questo vuol dire che il giudice dovrà anche verificare se rispetto al fatto posto in essere, la sanzione combinata e irrogata, il quantum da pagare, sia effettivamente proporzionato alla condotta posto in essere. Se questo principio di proporzionalità è rispettato, allora sicuramente la, sussistendo anche l'altro presupposto della previsione legislativa allora la sentenza potrà essere delibata in Italia altrimenti mancando uno o due presupposti previsione legislativa o proporzionalità la sentenza non potrà essere delibata in Italia quindi non potrà avere efficacia in Italia quindi concludendo le sezioni ci dicono che non esiste più un principio di ordine pubblico generalmente inteso che ostacoli la delibazione in Italia di sentenze emesse all'estero che condannano a Danni punitivi, quindi a prescindere dall'esistenza di un danno e dal suo accertamento. Questo anche perché in Italia sono previste ipotesi ad hoc di danni punitivi. Però il giudice dovrà verificare sempre se nel paese in cui si è messa la sentenza vi è una copertura legislativa che giustifica la sentenza e se la condanna al pagamento della somma di denaro è proporzionata al fatto posto in essere.